2: Muy buenos días. Eh, bienvenidos a este espacio de información, oración y apoyo a la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Gracias por acompañarnos una semana más en Perseguidos pero no Olvidados. Y martes eh, 5 de noviembre conmemoramos, entre otros, a Santo Domingo Mau, que fue mártir por su fidelidad a Cristo y por defender hasta el último momento su fe en Vietnam en el siglo XIX era un presbítero dominico nativo vietnamita durante las persecuciones que se desataron en este siglo contra la iglesia allí pues fue uno de los testigos del amor de Cristo en mitad eh, pues de esa barbarie de la persecución, pedimos a que pues, él interceda por todos los cristianos que hoy siguen sufriendo persecución especialmente aquellos que son acusados de blasfemia sobre todo en países como Pakistán también encomendamos a todas las personas que Estáis sumando ya a Radio María en este programa Perseguidos pero no olvidados. Bienvenidos. Y este santo mártir, Domingo Mau, vietnamita, mártir en Asia, nos sirve también de introducción al tema principal del programa de hoy, es que Asia, este continente enorme, gran desafío sobre todo para la evangelización, eh, también alberga las grandes potencias económicas y grandes potencias mundiales como es Japón, Corea, grandes potencias emergentes como es China, India, y precisamente... Eh, sobre Indias, eh, sobre eh, la realidad en la que queremos ahondar, eh, cómo es la realidad de los cristianos allí, eh, en este país que bueno realmente es considerado todo un subcontinente porque alberga una extensión enorme de superficie. Y millones y millones de personas eh, porque es ni más ni menos que el segundo país más poblado del mundo y que pronto, eh, según los expertos, se eh, prevé que desbanque a China como el país más poblado del planeta. En India, los cristianos son apenas el 2% de la población eh, y fijaos qué curioso que este mismo porcentaje es eh, precisamente el porcentaje de cristianos en todo el continente de Asia. Por eso nos parece también un país interesante y representativo de esta realidad del cristianismo asiático y eh, bueno, queríamos conocer también de cerca cuál es la, pres la presencia cristiana de una iglesia que realmente es una iglesia antiquísima fundada en los primeros siglos del cristianismo según la tradición por ni más ni menos que el propio apóstol Santo Tomás, eh, sobre todo evangelizó las eh, primeras comunidades cristianas en el sur de la India, donde también según la historia pues allí había comunidades eh, judías a las que el apóstol acudió a anunciar esta buena nueva que el Mesías eh, pues se, se había revelado ¿no? Y en la historia, y que era Jesucristo que había muerto y resucitado. Pues bien, germen de esa iglesia es el fruto hoy ¿no? de los cristianos en la India, y hablaremos en unos minutos precisamente pues, con uno de estos frutos del apóstol Santo Tomás, que es la hermana Daisy Paliyatayil, ella es religiosa, dominica, misionera, misionera dominica del Rosario, también una realidad, eh, una congregación que se dedica a la evangelización y la atención de los pobres, especialmente en aquellos lugares donde la presencia de la Iglesia es mínima. Es también una maravilla ver la riqueza de los dones del Espíritu Santo y de la Iglesia alrededor del mundo. Pues enseguida hablaremos de la hermana Daisy sobre la India y la situación de los cristianos allí. Y traemos más cosas, claro que sí, por supuesto. Además, eh, te contaremos a continuación la actualidad respecto a la iglesia pobre y perseguida. Haremos un repaso del informe Libertad Religiosa en el Mundo sobre Sudán. Compartiremos un testimonio que nos llega recientemente desde Siria. Eh, bueno, pues algo significativo, un icono que ha sido pintado por un artista greco-ortodoxo, Bendecido por el Santo Padre El Papa Francisco Y que sirve de signo Para los cristianos en Siria En mitad de este país Que sigue aún en guerra Y en el cual los cristianos Han sufrido especialmente No solo por la guerra Sino también por la persecución De grupos yihadistas eh, Pues bien Este nuevo signo Del de Papa de cercanía Y también del resto De la Iglesia Universal De acompañamiento Y de apoyo A los cristianos en Siria Enseguida te contaremos De qué trata Este testimonio Y este icono tan estupendo Y eh, pues esta nueva sección también te traemos en seguida que hemos estrenado hace unas semanas eh, sobre cómo cantan los cristianos alrededor del mundo y cómo oran también cantando a Dios en distintas lenguas. Eh, en esta ocasión, pues te traemos una canción en nuestro idioma, en castellano, desde eh, América. Y bien, pues sin más dilación, eh, vamos a presentar al equipo del programa de hoy, en los controles, eh, Javier Esquina. Bienvenido, compañero. Hola, bienvenido. Buena, buenos días a todos. Y a tu lado, Jesús Abenojar. Un fuerte abrazo, amigo. Bienvenido. Buenos días. Y está con nosotros eh, una semana más también Blanca Tortosa, compañera del Departamento de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bienvenida, Blanca.
0: Buenos días, Josué. Buenos días a todos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo has llegado esta mañana aquí al Estudio de muy, de bien, María? muy bien, muy bien. De maravilla. maravilla.
0: Y después del puente, además, por el norte, por Cantabria, ¿También? de maravilla. Estupendo. Bueno, descansando y disfrutando muchísimo. Por
2: allí también ha hecho viento, bueno, ha llovido.
0: Bueno, un tiempo revuelto, revuelto. De verdad sí. que sí, sí.
2: Bueno, un fin de para estar en familia. Para estar, para en, estar en familia. En además, muy
0: bien cuidada por mi suegra, sus oh. comidas deliciosas y el cariño de la familia que los
2: abuelos son sí, maravillosos desde luego las mejores que sí. personas del mundo desde, ¿eh? desde luego que sí Qué estupendo pues nada bienvenida y, y eso que espero que disfrutemos mucho este programa eso es Aquí, codo con codo eso es. y te recordamos antes de continuar también estos los otros canales de contacto con el equipo del programa para que nos puedas dejar tus comentarios y sugerencias porque eh, te queremos escuchar y, y queremos tenerte en cuenta Sí,
0: podéis seguirnos a través de twitter en ayuda y y podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag No Les Olvides. En Facebook somos Ayuda a la Iglesia Necesitada y por correo electrónico podéis escribirnos a no arroba Radio En Instagram somos Ayuda a la Iglesia Necesitada.
2: Pues eh, bien, eh, no te he contado, por cierto, Blanca, que yo he estado de boda.
0: Bueno, sí, sí, sí. Cuéntame. Sí. Eh. En fin
2: de, bueno, lleno de cosas. Pues desde aquí, eh, enhorabuena a Dani y Alba, que fue un testimoniazo, ¿eh? par de chavales jóvenes, 24 añitos. Qué
0: bonito, y dando qué maravilla.
2: Su sí, a, su sí entre ellos y al señor. Y al que... señor,
0: pues muchas bendiciones sí, 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 desde sí. luego. Qué bien.
2: Con este estupendo recuerdo y el recuerdo también de los suegros, suegras sí. y abuelos, pues arrancamos ya y como siempre hacemos, escuchamos en primer lugar un mensaje de parte del Papa Francisco que bueno lo precisamente lo hemos rescatado de su homilía el pasado sábado cuando celebramos el día de todos los difuntos. El Papa Francisco lo celebró desde las catacumbas de Priscila en Roma. Eh, contaba emocionado el Santo Padre que era la primera vez que visitaba unas catacumbas y en ese contexto volvió a hablar una vez más de la persecución a los cristianos en el mundo hoy y decía que los cristianos están más perseguidos que los primeros siglos del cristianismo y también lo siguiente que escuchamos.
3: En palabras del Papa.
4: La identidad de esta gente
3: se reunaba aquí para celebrar la Eucaristía para rogar el Señor que
4: se reunía aquí para celebrar la Eucaristía.
3: Y de hoy en tant, Es la misma
4: de la de nuestros hermanos de hoy, de hoy en Eso tantos países. Donde ser cristiano
3: es un, un, crimine,
4: es un crimen. Está prohibido. No tienen derecho.
3: La
4: es lo mismo.
3: La identidad.
4: La identidad.
3: Es habíamos sentido es la que son hemos la escuchado.
4: son las bienaventuranzas
3: la identidad del cristiano es
4: la identidad del cristiano es esta la las bienaventuranzas no hay otra
2: bienaventurados eh, los que son perseguidos a causa de mi nombre no eh, pues los cristianos perseguidos son los eh, dichosos Eso es. que siguen a jesucristo y que bueno ...pues a que a lo mejor ellos no querrían vivir en esta situación... ...pero han encontrado que con Cristo eh, tiene un sentido más grande... no ...el sufrimiento de sus vidas, el sentirse perseguidos... ...y obviamente para nosotros pues son un testimonio de fe maravilloso... ...que yo creo que necesitamos, ¿no? Este, Eso es. este empuje, no sé, ¿qué te parecen a ti estas palabras blancas Sí, del Santo Padre?
0: No, no, como siempre pues el, el Santo Padre nos recuerda como... ...esta vez el fruto de, de la entrega por amor, ¿no? De, ...de esos cristianos que se entregan hasta el final... Que siempre sobrepasa la, la capacidad humana absolutamente con la gracia de Dios y, y no deja de impresionarnos, ¿no? Como personas de carne y hueso, como cualquiera de nosotros, por el abandono en el amor de Dios y en la confianza de la providencia del Padre, pues da unos frutos de generosidad y de amor eh, de los que, bueno, pues da como resultado beneficios para toda la Iglesia.
2: Y de este mensaje tan actual del Santo Padre, una vez más, denunciando la persecución de los cristianos en el mundo, nos vamos a la actualidad de la Iglesia Pobre y Perseguida, porque aunque pues, no ocupan grandes titulares en los medios de comunicación, nosotros sí queremos que ellos sean noticia hoy aquí.
3: Queremos que sea noticia.
2: al campo abuso. Liberan a un sacerdote secuestrado desde hacía días en el sureste de Nigeria.
0: Sí, es el feliz desenlace de un nuevo caso de secuestro de un sacerdote en el país africano, el padre Arizne Madu, que es el vicerrector del seminario diocesano de Imezi al sureste de Nigeria, ha sido liberado después de una semana de cautiverio. El presbítero fue encontrado por la policía en el estado de Unugu, en un bosque de la zona, cuando realizaban labores de búsqueda. Aún no se saben más detalles de este caso. La diócesis de Unugu ha anunciado la buena noticia en sus medios de comunicación y ha pedido que cesen este tipo de ataques contra el clero.
2: Los obispos y patriarcas de las iglesias de Irak se muestran a favor de las manifestaciones que sacuden el país pidiendo el fin de la corrupción y mayores libertades.
0: Los líderes de las distintas iglesias y comunidades cristianas en Irak han mostrado su apoyo a las manifestaciones de protesta que se viven en el país. En un comunicado común firmado y publicado recientemente tras un encuentro llevado a cabo en el Patriarcado Católico Caldeo, los representantes de los diversos grupos eclesiásticos iraquíes Declararon que compartían las solicitudes de aquellos que manifiestan pacíficamente su descontento social. Han agradecido especialmente a los jóvenes que, al expresar su protesta hacia el liderazgo político nacional, también rompieran las barreras sectarias en pro de la unidad nacional iraquí, para exigir que Irak se convierta en una patria para todos, salvando también las diferencias por credos.
2: Los obispos de Bolivia llaman al diálogo y niegan haber acusado de fraude a las recientes elecciones.
0: Con la declaración Comprensión y Paz con Verdad y Justicia, la Conferencia Episcopal Bolivariana expresa su profunda preocupación por la situación actual en el país. Llama a poner fin a la violencia entre los bolivianos y alienta el diálogo entre las partes para resolver el conflicto. Pedimos escuchar a la gente para mantener la democracia, el único sistema que puede garantizar la libertad, el bien común y el desarrollo, escriben los obispos en el documento recibido fechado el 31 de octubre. Consideramos que una revisión oficial integral, pactada y vinculante podría ser la base para el diálogo definitivo. Continúa el texto que explica integral porque considera todas las etapas del proceso electoral y no solo el voto final, pactada porque acoge con beneplácito la opinión de todos los involucrados y vinculante porque todos están comprometidos a aceptar los resultados.
2: Cristianos en peligro en el noreste de Siria. Dicen así, somos el eslabón débil porque queremos vivir en paz.
0: Al menos 300 cristianos han abandonado las ciudades de Ras al-Ain, Derbasiya de Tal Y una parte de Al-Maliquilla en la frontera entre Siria y Turquía. Este es el comunicado que ha dirigido a ayuda a la iglesia necesitada Monseñor Nidal Thomas, representante episcopal de la iglesia caldea en Hasaka, en el noreste de Siria. El sacerdote describe una situación crítica. No sabemos qué está pasando. Constantemente oímos hablar de víctimas y personas desaparecidas en las declaraciones de kurdos, turcos, estadounidenses y rusos. Pero no sabemos la verdad. La única certeza que tenemos es que los bombardeos y sobre todo las masacres cometidas por los turcos contra nuestra comunidad están empujando a más y más cristianos a huir.
2: Hasta aquí la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida. Eh, toda esta información la pueden encontrar en la web Hace 16 minutos, 10 y 16 minutos en el Archipiélago Canario, y estamos eh, perseguidos pero no olvidados en Radio María para traerte acercarte a la realidad. Eh, en este programa de hoy, eh, como tema principal, la realidad de los cristianos en la India. Eh, un país enorme, de una superficie, pues no sé, como cinco o seis veces España, eh, con miles eh, millones de personas eh, sin ir más lejos pues dentro de poco desbancará China como el país más poblado del mundo y un país donde eh, sin embargo los cristianos son una minoría de apenas el 2% de la población en algunas otras partes del país este porcentaje sube más eh, sin embargo la presencia de la iglesia es una presencia pues muy auténtica y además que está haciendo una labor eh, de evangelización y una labor social sobre todo en la sociedad insustituible no, a través de la educación, a través de la sanidad. Y bueno, para hablarnos de todo esto tenemos ya al otro lado del teléfono a la hermana Daisy Paliyatayil. Ella es misionera Dominica del Rosario, una de las congregaciones presentes en este país. Ella es india de nacimiento y bueno, hoy viene a compartir con nosotros en Perseguidos Pero No Olvidados su testimonio y que no, ella que conoce de cerca pues cuál es la realidad de los cristianos allí. Bienvenida, hermana Daisy.
1: Hola, buenos días.
2: Muy buenos días, hermana, y de la India, pero de qué parte, porque la India es un país muy grande.
1: Claro, yo nací en el sur, particularmente en, la, en el estado de Kerala, uh -huh. pero tenemos las comunidades hacia el norte.
2: Digamos que el sur de la India, eh, especialmente esta en el estado zona de... de Kerala, Eso es es donde...
1: Ulti...
2: allí donde que tú vienes, los cristianos final. son eh, pues un porcentaje mayor y además sois eh, los descendientes de las primeras comunidades que, que se formaron en el país evangelizadas por el apóstol Santo Tomás, ¿no es así?
1: Sí, sí, por supuesto. Y después por San Francisco Javier.
2: ¿Y qué recuerdas eh, de esta que era la natal y de bueno pues ese momento en el que eh, pues en tu familia te transmitieron la fe? ¿Qué ambiente se vivía allí, se vivía allí?
1: Sí, yo la, la verdad es que he tenido la suerte de nacer en una familia católica y mi madre era catequista también. En ese sentido, desde este principio, la madre nos uh, infundió el valor de la fe y nos una de las cosas que nos unía en la familia era la oración de la familia, el rosario, ¿no? En donde todos los días, por las tardes, rezábamos como familia el rosario y mamá también. Insistía que fuéramos a la misa todos los días, porque tuvimos la iglesia muy cerca, así que íbamos todos los días a la misa y yo creo que la vocación o la semilla de la vocación me nació desde ahí.
2: Mm -hmm. Precisamente eso era lo que te quería preguntar. Ya no lo cuentas, eh, qué bonito ¿no? estas vocaciones que, que nacen de una familia que reza unida, que, que vive unida la fe en Cristo. Eh, hermana, ¿y el paso de por las eh, misioneras dominicas del Rosario, cómo fue? ¿Por qué tomaste esta decisión? ¿Cómo las conociste?
1: Ya, yeah, la, la cosa es, en realidad no conocía la congregación por nada, porque yo al acabar mis estudios de... Estudios básicos, ¿no? Al terminar aquel día trabajé en un hospital y también he, tu he tenido la suerte de vivir, uh, para terminar mis, uh, mis estudios, he vivido en un internado de las religiosas de otra congregación. Y terminé los estudios, empecé a trabajar, y trabajando en un hospital, allá me empecé esta idea de ser algo. Y ahí, claro, no conocía, pero atendí en un campamento y al día, claro que sí, conocí muchas congregaciones, pero no estaba muy segura a dónde tengo que ir. Y entonces, claro, me dieron algunos folletos, todo esto, los dejé sin saber qué era. Pero al, trabajando allá, empecé de nuevo a pensar. Yo me acuerdo una, un día, dije a Dios, o oh, Dios, si tú quieres que yo vaya a alguna congregación, o si tú quieres que yo haga una misionera, yo te doy una semana, tú tienes que enseñarme dónde tengo que ir, porque yo estaba confundida. Y a mi gran sorpresa, antes de terminar este una semana, a una misionera dominical del Rosario, junto con el capillán con quien yo generalmente compartía mis deseos. Ese fue para mí una, un señal de Dios que me daba, diciendo que ese es el lugar que tú tienes que ir. Además, las hermanas tenían la comunidad en Mumbai. Significaba, significaba un viaje de dos días y dos noches en el tren. Y todo de día en Bessé.
2: Y hermana, nos contabas antes que, eh, aunque vienes del sur, eh, sin embargo, estas religiosas tienen sobre todo sus misiones en el norte de la India. Eh, ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué realidad eh, se vive allí y cómo es la comunidad cristiana en estas zonas del norte de la India?
1: Claro, al vivir en mi casa, yo nunca pensaba que la vivencia sería tan difícil, diferente, ¿no? Por ejemplo, el idioma que yo hablaba. Ese no es el mismo idioma que hablan en el norte. Por ejemplo, en el norte se hablan el hindi, el gujarati, el inglés. Aunque he aprendido algo en el colegio, el inglés y el hindi, pero no sabía hablar. Y la manera de vivir la fe también. Por ejemplo, íbamos en la iglesia... Uh, arrodillamos y todo esto, pero en el no, en el norte lo que he visto es, por ejemplo en las misas, sentábamos todo el tiempo, por ejemplo sí. eso este es algo que me, me venía que no entendía lo que por qué estaba haciendo, pero sí. al paso del tiempo me di cuenta que era la, más la inculturación que hacían ya, ¿no? Donde sí. según la cultura que vivía la, el pueblo también uh, estaban tratando de vivir la palabra de Dios según esto.
2: Digamos que en el norte sí. de la India es una iglesia más misionera, una iglesia eh, nueva, de nueva evangelización. Eh, por tanto, sí. ¿de dónde vienen estos cristianos que entran a la iglesia, sobre todo en estas zonas de la India?
1: Yo creo que la influencia sería los misioneros que trabajan en estos pueblos, porque tenemos muchos... Uh, misioneras y misioneros que han venido del sur de la India, particularmente de, del de de estado de Kerala, están trabajando en aldeas y pueblos muy lejanos para que esta gente, no con la intención que sean cristianos, no, es con la intención de darles una vida nueva, no, uh -huh. dar una vida nueva quiere decir porque están marginados, uh, no tienen, uh, no reciben sus derechos. Por ejemplo, los de estudios, los niños no tienen la facilidad de estudiar, las mujeres siempre se quedan detrás de las puertas o detrás de las cortinas que no tienen una manera de estar, salir adelante. Uh -huh. Entonces, a través de la educación, les damos las posibilidades que pueden tener una vida mejor que lo que están viviendo. Uh -huh. Entonces, nuestra presencia en sí mismo con ellas les ha dado la posibilidad y también enseñarles que podemos vivir una vida. Respectando uno a otro, podemos compartir lo que somos con, las, con los otros, así podemos dar, ¿no? Eso es lo que dar vida, ver, pero dar vida en abundancia. Entonces, a través del trabajo social, trabajo de salud, trabajo de educación, todo esto estamos educando a las gentes para vivir una vida más digna. Con, junto con esto, es lo que hacemos también los valores, valores humanos, valores de Cristo. Uh -huh. Y así, poco a poco, van eh, descubriendo en nosotras que no, so nosotras no somos que no estamos locas para estar al día, ¿no? Uh -huh. Estamos al día con este mensaje de Jesús que ha dicho, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Uh -huh. Entonces, a través de nuestros trabajos, nuestras tareas, nuestra forma de ser, nuestro testimonio de la vida es lo que les da que la esperanza
2: en la vida. Sin embargo, hermana, eh, toda esta labor eh, estupenda que hace la Iglesia en estas eh, zonas más olvidadas, eh, no acarrea también la persecución. Es decir, a veces no es buen vista por algunas personas, sobre todo integristas, eh, también hindúes, porque hay que recordar, pensamos en el hinduismo como pues, eso a veces es una religión eh, pacífica, un ambiente pacifista, pero también en, eh, hay integrantes de este, en este sentido fundamentalistas y que están atacando a los cristianos. Eh, ¿Por qué? Y, ¿Y qué es esta situación que viven los cristianos de persecución en la India? ¿Es, ¿Es real? ¿Es auténtica?
1: Sí, claro. La verdad es que la constitución del país nos da la libertad de practicar cualquier religión que queremos, cualquier creencia que queremos, ¿no? Pero en algunos estados ya han eh, eh, empezado o han hecho algunas leyes anti-conversión, ¿no? No las deja. Entonces, ese es un problema. Pero por otra parte, yo creo que los que están realmente convencidos de su fe se quedan muy fuertes. Aunque tengan persecuciones, aunque tengan que vivir uh, vidas duras, a veces uh, incluso, uh, por ejemplo, yo conozco personas que ha conocido a Jesús y quieren ser cristianos y han hecho este esfuerzo de bautizarse o ser cristianos. Uh -huh. Pero a veces tiene que también enfrentar el rechazo de su familia, porque su familia quizá puede ser que otras, otros miembros de la familia no son cristianos. Entonces para esta, estas personas que han uh, abrazado el cristianismo tienen dificultad. A veces la familia no les... No les hablan, no les no tienen una relación fraterna una con otra, ¿no? Todos estos desafíos están encontrando. Sin embargo, ya se sienten, porque ya tienen una convicción muy de, adentro de ellos que han encontrado una perla per, uh, preciosa. Esa es en la persona de Jesús, la manera de la, viven, la vida que les ofrece, ¿no? Eso es lo que les da sentido para seguir adelante, aunque tenga, tienen que enfrentar dificultades, desafíos y problemas.
2: Hermana Daisy, mi compañera Blanca Tortosa quiere hacerte también una pregunta.
0: Buenos días, hermana. Buenos días. Has hablado antes que me ha llamado la atención de la manera de vivir la fe tan auténtica que hay en el sur de India, de, de la forma de vivir la misa, de cómo se vive la fe en las familias, cómo la viviste tú en tu familia. Y, y me venía a la cabeza preguntarte qué es lo que, en tu opinión, ¿Diferenciaría principalmente a los cristianos de allí, de esa fe profunda, auténtica, del sur de India que tú has vivido, de quizá la fe que vivimos aquí en España, que puede ser quizá más acomodada en términos generales?
1: Claro, como decíamos al principio también, como India es un país tan grande en el sur, mm. como ella, yo he mamado desde mi pequeñez, ¿no? la fe. no Entonces, al ir al norte, claro, es la... Uh, el fondo que tiene es más el del hinduismo. Entonces, mucha gente que son cristianos, su fe no es tan uh, arraizada en Jesús. Eso quiere decir que tenemos que realmente apoyarles. Tenemos que realmente quedar con ellos para que darles una formación más uh, más plena para que puedan seguir cada día profundizando en esta fe. Y aquí en España, claro, cuando yo visité hace años yo veía que las iglesias estaban llenos de gente, no solamente de, de mayores, uh -huh. había también muchos jóvenes. Pero hoy día, al ver algo, algunas iglesias, me en, en,
0: entretengo. Eh, yo tengo un poquito sí.
1: pena de ver que por qué solamente hay mayores en la iglesia. Uh -huh. Pero por otra parte, por ejemplo, últimamente he visitado en Valencia una de las iglesias y he visto que allí hay muchos jóvenes. Uh -huh. Quiere decir, hay jóvenes quizá nuestra man manera de poner o presentar la fe no les mm, atrae mucho. Tenemos que hacer algo, la iglesia en sí misma tiene que pensar cómo vamos a presentar eh, la fe a los jóvenes uh -huh. para que esto también... Les toque a su corazón de alguna manera.
2: Sin duda, sin duda, estás tocando una tecla que es muy importante y, bueno, pues para nosotros desde nuestro programa Perseguidos pero no Olvidados, pues queremos traer este testimonio de cómo vive la fe los cristianos en otras partes del mundo, en este lugar, pues en India, porque creemos también que puede ser un buen ejemplo, ¿no?, de, pues para todo el mundo, pero también para los jóvenes, ¿no?, de de fidelidad a Cristo, de, de una vida entregada, de una vida feliz de una vida auténtica, no sobre todo que es algo que muchas veces los jóvenes reclamamos, reclamamos que yo todavía no me considero es. joven. ¿eh? Bueno, yo pasa?
0: también, estamos en el límite pero sí.
2: Eh, hermana Daisy eh, antes de despedirte, una última pregunta, bueno, sí. has comentado por encima, no llevas unos años ya aquí en España, aparte de esta diferencia que ves entre las asambleas, las iglesias de España y de la India, ¿alguna otra peculiaridad de la iglesia en la India eh, de cómo rezan los cristianos, alguna devoción especial eh, que quieras compartir con nosotros?
1: A mí, por ejemplo, me gustaba mucho la manera de vivir las, las comunidades cristianas, ¿no? lo que se llama, nos llamamos como comunidades pequeñas. ¿no? Yo, eh, yo he vivido muchos años en distintos lugares esta experiencia, pero una de las cosas que me ha atraído mucho fue en una, una vez al compartir en esas comunidades pequeñas La palabra de Dios Nos decimos, la palabra de Dios No solamente tiene que quedar en su En combate iraildiano Tiene que hacerlo en la vida ¿Cómo vamos a vivir esta palabra en, la, en nuestra vida práctica? Por ejemplo, yo me acuerdo Una vez había una, una de las mujeres Que estaba en el, nuestro grupo Era una viuda Tenía una hija, tenía una casa Pero el techo de su casa caía Y cualquier momento La casa podía colapsar no Para caer donde decimos en, en nuestro grupo, ¿no? Tenemos que hacer algo para vivir esta vida. Entonces como comunidad compartimos, decimos, vamos a, a ayudar a esta mujer para levantar su casa. Así que cada una pusieron lo, lo que podía y juntas hemos hecho, no solamente arreglar su techo, también la mujer tenía un poquito de oro, y con aquello todo puesto juntos hemos Arreglado el techo, hemos arreglado la pared, también el suelo. Mm. Y decimos, ese es lo que quiere decir. Lo que tenemos cuando compartimos se aumenta. Y así es. Esa es una cosa que me ha, realmente me decía. No solamente hablar y hablar. Tenemos que vivirlo en vida.
2: Hermana Daisy, para eh... esta
1: mujer fue una esperanza y ella se quedó muy, muy contenta con su hija con este gesto. Así hay muchos pequeños gestos que va haciendo en toda la iglesia en la India.
2: Pues eh, para despedirte, hermana, si te parece bien, una última petición por nuestra parte. Eh, sí. Si puedes hacer una pequeña oración eh, pues en tu idioma natal o en hindi, eh, por los cristianos en la India, por eh, este testimonio que, que tú nos traes aquí, también por tu congregación, las misioneras dominicas del Rosario oh. y toda la misión que hacéis alrededor del mundo, ¿te parece? Y nos unimos sí. en oración contigo.
1: Okay. Dios I want to thank and praise you for this opportunity that you give to us to share about you I want to thank you for the many people who are known you either one way or other we want to thank you for your presence in all of us some of us we are scared some of us we are bold dear lord we want to ask you to walk with us as you have been walking all through strengthen the church strengthen the missionaries Strengthen the lay people. Strengthen all those who want to be your followers, but still for different reasons they find it difficult to follow you. We place all of them, and we place all the missionaries. We place all those people who are really going through difficulties because of you. We believe in you, Lord, that you will give them enough strength and courage to stand firm until the end. Mm. We ask, we praise you, we worship you. We adore you, dear Lord. We ask you, Mary, our mother, you who have walked with your church all through in the beginning stage of its birth. We ask you, continue to walk with us today so that we can follow your son Jesus in today's road. We ask this in the name of Jesus, our Lord. Amen. Amen.
2: Pues con esta oración de parte de la hermana Daisy, a la que nos uníamos en oración para pedir el Espíritu Santo, la fortaleza de Dios para los cristianos en la India, también para su congregación y la misión que están desarrollando, eh, la despedimos y, y te damos las gracias, hermana Daisy Pali Yathayil, misionera Dominica del Rosario, desde la gracias. India, hoy con nosotros. Un fuerte abrazo. Y a
1: ti también, muchas gracias.
2: y treinta minutos, 10 y 36 minutos en las Islas Canarias. Estamos en perseguidos, pero no olvidados, de Radio María. Acabamos de hablar con la hermana de Isi Pali Yatayil, misionera Dominica del Rosario, desde la India, que nos hablaba de esta realidad de los cristianos en este país de Asia. Y continuamos, continuamos y te recordamos los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa.
0: Sí, ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter, eh, somos arroba, ayuda y les neces, y con el hashtag no les olvides podéis dejar vuestros comentarios también estamos en Facebook como Ayuda a la Iglesia Necesitada y en Instagram en la cuenta Ayuda a la Iglesia Necesitada y también podéis escribirnos al correo del programa perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es
2: Nos están llegando también muchos mensajes por el sí. Facebook Live de Radio María que recordamos también nos podéis eh, seguir por ahí ponernos cara además de voz Así que estáis todos invitados en el Facebook de Radio María, estamos presentes.
0: Sí, tenemos muchos mensajes, por ejemplo, tenemos desde La Coruña, eh, Ramiro nos desea que bueno la bendición de Dios y nos agradece el trabajo de corazón, gracias a ti, Ramiro. Y también, por ejemplo, tenemos a Ana Mendoza, que nos manda saludos desde Italia, a Carmen, a Harlin desde Costa Rica, eh, bueno, muchísima gente, la verdad, Ana, Mónica, buenos días a todos y un gustazo leeros
2: recordamos que también hacia el final del programa en unos minutos abriremos los eh, micrófonos de la emisora y daremos el teléfono para que nos podáis llamar aquí en directo os daremos paso y que nos eh, comentéis pues aquello que queráis de los distintos temas que estamos tratando en el programa como los cristianos en la india como la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en cualquier intención también por ejemplo oración por vuestros difuntos en este mes de noviembre que estamos eh, rezando uh -huh, especialmente por es. los difuntos pues enseguida lo daremos estad muy atentos y eh, Continuamos con el testimonio de la semana, un nuevo gesto de cercanía, de amor del Papa Francisco para los cristianos en Siria, el del icono de Nuestra Señora de los Dolores, Consoladora de los Sirios.
3: Testigos del siglo XXI
0: Un icono de la Virgen dedicado a Nuestra Señora de los Dolores, consoladora de los sirios, fue bendecido hace pocas semanas por el Papa Francisco y está recorriendo todas las diócesis de Siria para devolver la esperanza a las comunidades cristianas, católicas y ortodoxas. El autor del icono es el sacerdote ortodoxo Spiridon Don quien afirma con alegría que se lo enseñó al Santo Padre y este le invitó al Vaticano. Almorcé con él y hablamos mucho sobre la situación en Siria. Fue increíble el icono ha sido una de las piezas centrales de la campaña Consuela a mi Pueblo promovida por ayuda a la iglesia necesitada junto a las iglesias católica y ortodoxa de Siria en favor de los cristianos sirios cuyos familiares han sido secuestrados o asesinados en los ocho años de conflicto el presidente internacional de la fundación el cardenal Mauro Piacenza nos contaba la reacción del Papa ante el icono
3: guardando bene y cuando lo observó se fijó en que
5: en el rostro de la Virgen se expresaba, al mismo tiempo, la tristeza y el consuelo, en definitiva, la dulzura de la Virgen que mira a su pueblo.
0: En la parte de abajo del icono se puede ver por un lado al pueblo de Siria que busca el consuelo y por otro a los perseguidores. Son los extremistas que causaron el martirio de las personas que ahora están en el cielo, reflejadas en la parte de arriba del icono. Entre ellos está el diácono Fased Isa Al-Naimi o el jesuita holandés Franz Varderlud, asesinado hace cinco años con dos tiros en la cabeza
3: una familia que no haya habido un muerto.
5: No hay una familia que no haya sufrido la pérdida de un ser querido. Es necesario enjuagar estas lágrimas. El Papa es muy sensible a este hecho, el tener que enjuagar las lágrimas de quienes sufren.
0: El cardenal Mario Cenari, nuncio apostólico en Siria, fue el encargado de llevar el icono hasta Damasco, donde se celebró su llegada con gran emoción y esperanza, reflejando así la unión de los cristianos de todo el mundo con sus hermanos de Siria, que sufren estos momentos de dolor por causa de la guerra. Le confiamos a la Virgen todos los sufrimientos de las madres de Siria, que lloran por sus hijos fallecidos o heridos. Durante las santas misas y las diversas procesiones en las que el icono ha sido venerado, los fieles rezaron por las personas asesinadas y secuestradas. Alrededor de 2.000 familias cristianas han perdido a uno de sus seres queridos durante el conflicto y en torno a 800 han sido víctimas de un secuestro.
3: Tanto más oscura se cierne la noche sobre la tierra, tanto más radiante es la luz de María, que indica el camino a los que buscan y yerran. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
2: Y desde Siria nos vamos a Sudán para conocer de cerca cuál es la realidad de la libertad religiosa en este país, a la luz del informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018.
3: El informe Libertad Religiosa 2018 actualiza la situación de la libertad religiosa y casos de ataque contra las religiones en 196 países del mundo. No seamos indiferentes ante una realidad que afecta a millones de personas en los cinco continentes, especialmente a los cristianos en China, Irak o Nigeria. Conoce cuál es la situación de este derecho a través del informe Libertad Religiosa 2018 que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada. Libertad Religiosa en el Mundo
2: La constitución temporal de Sudán que sigue en vigor eh, reconoce el artículo 1, la posición central que ocupa en el país la diversidad étnica y religiosa. Los derechos religiosos están pormenorizados en el artículo 6. Una de las consecuencias del sombrío clima político que sucedió a la creación de Sudán del Sur en el año 2011 ha sido el giro hacia una menor tolerancia religiosa en Sudán. A pesar de que el derecho a la libertad de creencia aparece reconocido expresamente en la Carta Magna, asuntos como la conversión, la apostasía, la blasfemia, el proselitismo y otros delitos religiosos se cuentan entre los principales centros de interés del gobierno y los legisladores de este país. Esto deja desprotegidos desde el punto de vista legal a los acusados de infringir las normas islámicas con escasas posibilidades de acceder a tribunales imparciales. Sudán es un país mayoritariamente musulmán. El Islam es seguido por el 91,3% de la población en su mayoría de la rama suní. Los cristianos en sus distintas denominaciones representan cerca del 5% de los habitantes. El resto practican religiones, religiones animistas y otras creencias. La presencia de la Iglesia Católica es especialmente notable en el ámbito de la educación y la asistencia a personas migrantes. En julio de 2017, el Ministerio de Educación de Khartoum prohibió a los colegios cristianos realizar clases en sábado y les impuso el llamado fin de semana musulmán que comienza el viernes y acaba el sábado en vez del fin de semana habitual de sábado a domingo que hasta ahora se permitía en estos centros educativos. A pesar de las objeciones presentadas por distintos grupos cristianos esta normativa se ha mantenido alterando el calendario de muchos colegios confesionales y cristianos.
0: El informe de libertad religiosa en el mundo 2018 recoge varios incidentes con relación a la libertad religiosa. En agosto de 2016, el Tribunal Penal de Sudán inició un proceso contra tres pastores, dos sudaneses y uno checo, y un activista sudanés a los que se acusaba de conspiración contra el Estado, espionaje y acceso a zonas militares. El proceso se aplazó en varias ocasiones hasta que, el 29 de enero de 2017, el activista y uno de los pastores fueron condenados. ...a 12 años de prisión... ...los otros sudaneses... ...habían sido puestos en libertad con anterioridad... ...mientras el pastor checo fue condenado a cadena perpetua... ...un mes después el gobierno le concedió el indulto... ...y lo pusieron en libertad... ...los otros dos condenados fueron indultados en mayo de 2017... ...Mudawi Ibrahim... ...prestigioso defensor de los derechos humanos internacionalmente reconocido... ...fundador y exdirector de la Organización para el Desarrollo Social de Sudán... Fue arrestado el 7 de diciembre de 2016, acusado de varios actos contra el Estado y el orden constitucional. Esta detención coincidió con la encarcelación de otros 23 activistas de la oposición. Tras una serie de retrasos en el proceso penal, se retiraron todos los cargos que pesaban sobre él. Recibió el indulto y fue puesto en libertad en agosto de 2017.
2: A finales de 2017 se levantaron parte de las sanciones generales contra Sudán, por lo que los ciudadanos sudaneses pueden volver a viajar sin restricciones indebidas. Tras 20 años de embargo, Sudán ansía ahora salir de la lista estadounidense de países que apoyan el terrorismo internacional. Occidente podría aprovechar las posibilidades que ofrece este cambio de estatus para forzar al régimen sudanés a conceder mayor grado de libertad a sus ciudadanos y realizar los cambios sociales necesarios que permitan la diversidad religiosa, cultural y política en el seno de la sociedad sudanesa. Si Estados Unidos y la comunidad internacional consiguen poner en práctica una supervisión eficaz sobre el ejercicio de las libertades civiles, civiles y si pudieran presionar a un futuro gobierno en los ámbitos diplomático y político, se podrían materializar algunos avances positivos también en cuanto a la libertad religiosa. De otro modo, dada la historia y el carácter desafiante del gobierno sudanés, es poco probable que el régimen realice ninguna mejora significativa en el ámbito de las violaciones de la libertad religiosa en el país. ¡No, hasta aquí el informe sobre la libertad religiosa en Sudán Pueden consultar completo este estudio Así también como el de cualquier otro país del mundo en la web AyudaLaIglesiaNecesitada.org
3: Cantad a Dios todos los pueblos
0: Pues esta semana traemos una canción llena de alegría y de esperanza, Josué, os va a encantar. Se trata de un joropo, Uy. que es el género musical tradicional de Colombia y también mm. de Venezuela. Y como vais a escuchar en este tema, cantado por las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, se rinde tributo a Nuestra Señora. Os invitamos a subir el volumen de vuestras radios porque seguro que os entran ganas de poneros a bailar.
2: Estoy deseando escucharlo.
4: Me lleno de alegría.
0: Las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial son una comunidad religiosa que nace en Colombia en 2004 con la hermana Gabriela del Amor, en aquel entonces ermitaña eucarística del Padre Celestial, junto al padre Antonio Lutes, fundador de los ermitaños. Y su especial carisma es el de llevar el mensaje de Dios a los medios de comunicación. De hecho, en palabras de las hermanas, siendo de vida apostólica y muy activa, somos semicontemplativas. Nuestro padre fundador dice que una verdadera comunicadora debe ser originalmente alegre, es casi un requisito de la comunidad.
4: Que se respete la vida del niño como el mayor, cuando acabe todo esto viviremos con él. Dios los ama, porque ya
3: lo quito, papá
2: Dios. Ay, de Cerca de ti. Enseguida vamos a dar paso a conocer esta agenda de los próximos eventos de la Fundación Pontificia de Ayuda a la Iglesia Necesitada por España. Eh, antes eh, damos el teléfono de la emisora para que nos puedan llamar ya al 910059419, repetimos 910059419 y que nos cuenten pues, sus sugerencias, sus comentarios, sus intenciones de oración aquí en directo con nosotros, que enseguida os damos paso. Y bien, al otro lado del teléfono a quien tenemos ya es a Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nieves, bienvenida. Muchas
6: gracias, buenos días.
2: Muy buenos días, eh, te escuchamos alto y claro, así que adelante, cuéntanos, eh, ¿va a haber actividades en esta semana de ayuda a la iglesia necesitada? ¿Y dónde? Bueno,
6: actividad, no, súper actividad, así que van a tener que estar muy atentos, porque Venga. vamos a ver. Cogemos vamos boli y papel. Empezar... Exactamente, vamos a empezar por la zona de Zaragoza que está a tope. Hoy mismo 5 de noviembre habrá a las 20.45 en la, en la parroquia de San Ignacio Clemente Delgado Valdez Partera, a las 8.45, como digo, una oración con la Cruz de Mosul, animadas por las familias de Chemin Neuf. Eh, después, mañana miércoles, si no se puede ir a esta oración, habrá otra oración tipo TC ante la Cruz de Mosul en la parroquia de Santa Angracia, también en Zaragoza a las ocho y media de la tarde. Y, y no paran, porque el 8 de noviembre habrá un concierto de órgano para honrar la Cruz de Mosul en la parroquia de San Miguel de los Navarros que será a las 8.45 de la tarde a cargo de don Juan San Martín, el organista titular de la Catedral de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Después tendremos el día 10 de noviembre a las 12 y a las 8 de la tarde eh, habrá una catequesis sobre la cruz en la Misa de Niños a las 12 y en la de Jóvenes a las 8 de la tarde. Será en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Bonito nombre para, para tratar este tema, ¿verdad? Desde luego. Sí, sí, sí. sí. Y luego tendrán el día, ya lo anunciamos, para el lunes 11 y miércoles 13, aquellos que, que se hayan quedado sin ver esta cruz. En Zaragoza no van a poder dejar de ver la cruz, ¿eh? Porque van a tener en el convento de Santa Catalina, en Las Clarisas, eh, una Eucaristía por las vocaciones con esta cruz y una oración también. A, a el, la Eucaristía será a las siete y media y a las ocho y media será la oración con la Cruz de Mosul. ¡Qué bueno! Esto por un lado. Por otro uh -huh. lado... Vamos a Madrid, donde tenemos ahora mismo una semana de oración por los cristianos perseguidos, en la que hay una exposición fotográfica, de, desde este lunes empezado hasta el domingo, eh, que habla de este tema, es en la parroquia de Santa Catalina de Siena, en la calle Juan de Urieta 57, uh -huh. y, y vamos teniendo distintas actividades. Hemos tenido una conferencia ayer, y luego el día 8 habrá a las 7 de la tarde un vía crucis por los cristianos perseguidos. El viernes también a las ocho y media un cineforum con una película interesante y, eh, y a las, el día diez, el domingo, aparte de las misas en las que también se hablará un poquito de cristianos perseguidos, Habrá de 6 a 8 de la tarde una vigilia de oración por los cristianos perseguidos. Madrid también se está poniendo las pilas para rezar por todos ellos.
2: Nieves, nos queda muy poquito tiempo, no sé si hay pues algún dato más muy o simplemente... Tiempo, sí. sí.
6: Hay que decir que hoy hay una misa por eh, los difuntos, las tradicionales misas, en Barcelona, en uh -huh. la parroquia de San Juan Bautista, en San Cugat del Vallés. Eh, será a las 8 de la tarde. Y luego, ah, a, bueno. a partir de ahora, todos los días estamos teniendo las misas. El día 6 serán en Laredo, en Córdoba, en Cádiz y en Granada. Atentos para buscarlo en la web, que ahí lo tenemos todo.
2: Eso el es. Siete, el resto de, es. de misas eh, se pueden consultar. Como siempre, la web mm -hmm. ayuda a la iglesia necesitada.org. Lo tenemos que dejar aquí. Eh, muchísimas gracias eh, por traernos aquí la agenda de ayuda a la iglesia necesitada. Un fuerte abrazo. A Y eh, nos llega una llamada desde León. Javier, bienvenido, buenos días. Javier, bienvenido. ¿Te escuchamos? Pues vaya, bueno, no podemos escuchar no a Javier nada. desde León.
0: Le damos un saludo de todas oye? formas. Sí, sí. ahora,
2: adelante. Buenos ah, días, Javier.
3: Mire, llamaba en relación a lo que decía la hermana de la India, sí. eh, que nuestras iglesias al final están vacías. No sé si conocen ustedes una iglesia que hay en Madrid, que es un poco peculiar, la gente va allí, habla, toma un café, está en la calle Hortaleza, creo, no, no conozco muy bien Madrid, la lleva un párroco bastante diferente al resto, no en la cual se puede, las iglesias, la iglesia está viva, en la mayoría de nuestras iglesias parecen museos, uh -huh. no sé, yo creo que Jesús en su momento querría que los niños estuvieran por ahí, poder, poder hablar un poco de todo en las iglesias, ...y sin embargo se han convertido en algo frío... ...lo ha convertido la propia iglesia... Los que, los que la dirigen. Pues, eh, Javier,
2: tomamos nota no de esta parroquia tan estupenda que nos eh, compartes eh, aquí en Madrid, que hay hortaleza. Eh, uh -huh. Descubriremos un nombre y, y lo compartiremos con Eso el resto de oyentes. Española. Y que, como comentabas tú, pues hay muchas realidades, ¿no? Porque sí, hay parroquias eh, donde, bueno, pues Dios eh, pues no hay tanta gente pero otras donde sí que las exacto, hay. Y exacto. que están siendo luz y que están exacto, siendo esperanza para muchas personas. diferentes
0: carismas también y realidades, ¿sí? Pues
2: muchas gracias, Javier, eh, desde León y y bueno, estamos oyendo ya de fondo la sintonía del programa, eso es sí, que nos tenemos acaba. que despedir. Blanca Tortosa, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias eh, Javier Esquina los controles y Jesús Abenojar. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo martes 12 de noviembre a las 11 de la mañana, como siempre. Continúa aquí la programación de Radio María con el rezo del ángelus. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.